0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida. Con el pastor Miguel Noval. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Bueno, estamos juntos y hoy vamos a tener nuestro tiempo devocional con un pasaje que está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer desde el 1 hasta el 11. ¿sí? Primera de Samuel 17, del 1 al 11. El tema del devocional de hoy, o el título del devocional de hoy, es temor que esclaviza. Temor que esclaviza. Todos nosotros sabemos lo que es el miedo. No hay nadie que no haya tenido miedo. No hay nadie que eh, nunca haya experimentado esto. Muchos de nosotros incluso vivimos bajo el gobierno del temor, y hoy necesitamos despegarnos de allí. Así que vamos a dejar que la lectura nos guíe, nos conduzca. ¿Está bien? Dice, los filisteos volvieron a reunir sus tropas en Soco, un pueblo de Judá, y acamparon en Efesdamín, entre Soco y Aseca. También Saúl reunió a los israelitas y acamparon en el valle de Elá, y se prepararon para presentar, combate. ¿Está bien? Acá el contexto es un, ¿no? un enfrentamiento entre los filisteos y los israelitas. Una guerra, un, un, una batalla. ¿Está bien? no. En este contexto dice que un valle separaba a los dos ejércitos. Los filisteos estaban de un lado del monte y los israelitas estaban al otro lado. Se podían ver ambos en las partes altas y el valle estaba abajo. Era una olla, ¿no? Esto Y si bajaban, cuando bajaran a enfrentarse, no había forma de escapar. Así que había que ir a ganar o ir a ganar. <ríe> Está bien, ¿no? No había opción para decir, bueno, probamos y si no funciona, nos vamos, nos rajamos. No, acá, cuando se pone el enemigo enfrente, hay que pelear, y cuando hay que pelear, aparecen ¿no? siempre dos opciones. Yo puedo perder o puedo ganar. Puedo ganar o puedo perder. Una de ellas me da mucho miedo. Está bien, ¿no? Si me toca perder, ¿qué pasa conmigo? Muchas veces por, por esas razones es que dejamos de hacer cosas en la vida. Evitamos pelear nuestras propias batallas por miedo a perder todos nosotros peleamos batallas seguramente vos estás peleando batallas y esas batallas siempre te proponen dos resultados el de la victoria y el de la derrota cuando yo le tengo miedo a la derrota nunca arriesgo ni siquiera pensando en que hay alguna posibilidad de tener victoria la derrota me da temor y el temor me inutiliza. Por supuesto, ¿no? Uno termina perdiendo igual. Uno termina cayendo igual. Pero el, el temor es el que me hace caer. ¿Está bien, no? No son las circunstancias de la vida. No son las personas. No es el país en el que vivimos. No es tu propio carácter. No son tus límites. Lo que te hace caer normalmente es el temor. Y Satanás es el maestro del uso del temor y del miedo. Satanás sabe cómo controlar tu vida con el temor. ¿Está bien, no? Y lo va a hacer con Israel, fíjense, dice. Y de las filas del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliat, que era de Gat el cual medía unos 3 metros de altura. Bueno, ya empezamos mal. <risa> Está bien, ¿no? Si uno de dos metros ya nos da miedo, imagínense un tipo de tres metros. Era alto como una casa. Tres metros de altura, pero esto es una locura, ¿no? Y dice, llevaba puesto un casco de bronce y una cota de malla, también de bronce, que pesaba 55 kilos. ¿Saben lo que es la cota de malla? Es esa es, ¿no? es como ese, esa camperita, para decirlo así, ese busito hecho de metal que se colocaba sobre el pecho, sobre el torso de la persona y que impedía que los elementos cortantes entren fácilmente y toquen el cuerpo. Estaba hecho de metal y era una protección. 50 kilos llevaba el tipo encima y ni se mosqueaba. Así iba a pelear, con un casco de bronce. Dice, unas placas de bronce le protegían las piernas y llevaba al hombro una jabalina del mismo metal. O sea, todo de bronce. Era una fortaleza el hombre este, no solo por su tamaño, sino porque estaba muy protegido, muy protegido. Había que ser muy hábil para poder vencer a un tipo de este tamaño con ese tipo de protección. Y todo eso esquivando los ataques de él. Está bien, ¿no? Y Dice, y el asta de su lanza, el asta, era gruesa como un rodillo de telar. Y la punta era de hierro y pesaba unos 6 kilos. <risa> claro. No, no, esto es, esto es imposible. El, la lanza del tipo, ¿no? la lanza, con que te toque, te destruía. Era demasiado pesada como para no hacer daño. ¿Está bien, no? Era demasiado pesada. Imagínense un golpe de esa lanza. Era mortal. A él solo le bastaba dar una sola estocada para vencer a su rival. ¿Me entienden, no? Aparte, imagínense la fuerza que tendría una persona de esa estatura contra alguien de estatura promedio. Está bien, ¿no? No había que ser ningún enano para atemorizarse delante de semejante hombre. Y dice que su escudero iba delante de él. O sea, encima tenía a alguien que lo protegía y que lo acompañaba e iba adelante. Y dice que con fuertes gritos, el filisteo le dijo a los soldados de Israel. ¿Para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteos y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a uno de sus guerreros para que venga y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio. Pero si yo lo venzo, ustedes... Serán nuestros esclavos. Todavía añadió el filisteo. En este día yo desafío al ejército israelita que venga uno de sus guerreros y pelee contra mí. Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. ¿Qué otra cosa podían hacer? ¿Qué otra cosa podían hacer los israelitas? ¿Qué otra cosa podía hacer Saúl? ¿Qué cosa? Porque ¿saben qué pasa? Que esto, esto, aparte es una cuestión de honor ya en este punto. Porque el guerrero, Filisteo, les dice, ¿para qué vamos a pelear? Vamos a hacer una cosa, que venga el mejor de ustedes, se enfrenta contra mí, y listo, liquidamos el asunto. Si yo lo vence, ustedes son esclavos nuestros. Si ustedes, ¿no? Si, si el otro me vence a mí, nosotros les vamos a servir a ustedes. ¿Para qué vamos a pelear? Y ahora, frente a esta propuesta, no se puede decir que no. Porque decir que no es de miedosos. <risa> Está bien, ¿no? Vieron que nosotros tenemos esta dualidad. Somos miedosos, pero no queremos demostrar que lo somos. Somos miedosos, nos tiemblan las rodillitas, pero queremos mostrarnos valientes. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a deliberar. Sí, bueno, Goliat, espera un poquito que lo vamos a pensar. ¿Qué hay que pensar? No hay nada que pensar. Si ya sabes que no, que no te cuadra nada, no te viene bien ni salir a pelear con los filisteos con todo el ejército, ni tampoco enfrentarte a semejante monstruo. Porque una vez que la propuesta está hecha, ahora hay que decidir sobre eso. Y hay que aceptar la propuesta o rechazar la propuesta, pero rechazar la propuesta no era una opción, era huir de la batalla. Y si ellos huían, sabían que estaban vencidos. Están entre la espada y la pared. Lo único que pueden hacer es enfrentarse a al gigante. Pero justamente eso es lo que no quieren hacer, porque sienten que no pueden. Y el temor siempre tiene dos condimentos. Por un lado, lo que vos ves, y por el otro lado, lo que vos oís. Goliat les mostraba una imagen, bueno, tremenda, no terrible. Terrible la imagen, uno veía a un gigante lleno de bronce por todos lados. O sea, era muy difícil herir a Goliat de muerte, muy difícil. Tenía un casco, tenía una cota de malla que protegía las, las, los órganos vitales de su cuerpo y tenía además un, unas placas de bronce que cubrían sus piernas y protegían sus piernas, porque las piernas, por más alto y por más grandote que fuera la persona, si era herido, herido en una de sus piernas, caía y una vez que caía era más fácil. Pero este estaba protegido por todos lados, o sea, no solo que es gigante, sino que es difícil herirlo. Y además tiene armas que en un solo toque, con un solo golpe, te van a liquidar. O sea, esto no es difícil, es recontra difícil. Hay muy pocas posibilidades de ganar desde este lado, ¿no? Desde, eh, ¿quién puede más? Cuando vos vas a medir fuerzas con los problemas, siempre vas a salir perdiendo. Siempre el gigante que está enfrente es más que vos. Es más poderoso. Y así lo sentís vos. ¿Está bien? Esto es una cuestión de sentir que el otro es más poderoso. No siempre lo es. Vieron, hay, hay gente que tiene miedo, por ejemplo, a las cucarachas. Y las cucarachas son, son eh, insectos, bichitos, que no te van a dañar, no tienen ningún poder para hacerte mal. Pero uno les tiene temor. ¿Por qué? Porque de alguna forma identifica en esa plaga algo que te va a hacer mal. Por lo que sea. Está bien, no, no quiero analizar hoy a la gente que tiene miedo a las cucarachas. ¿Eh? Hay, hay personas que tienen miedo a cosas ilógicas, y no es, el, el, no es la idea hoy ponernos allí analizar cuál es el miedo. Simplemente lo que sí quiero que entiendas es que cada vez que vos temés, temés a algo que sentís que es más poderoso que vos. Nadie tiene miedo cuando está seguro de que va a ganar. Si yo soy el gigante y el otro es el enano, yo digo a este lo aplasto de un pisotón y se terminó. No no hay ninguna cosa a la que temer. Yo temo cuando siento que lo que viene enfrente de mí es más poderoso. Y yo lo estoy viendo. Y encima, no solo lo estoy viendo, estoy oyendo, estoy oyendo que este hombre es invencible. ¿Dónde empezó a oír eso Israel? ¿En la boca de Goliat? No. Goliat, hasta este momento... No está diciéndole a Israel, miren, vengan que los voy a reventar, los voy a hacer añicos, ¿eh? los voy a hacer puré, ninguno va a poder contra mí, yo los voy a agarrar y los voy a destruir a todos. No está diciendo nada de eso, no está hablando grandilocuentemente. Simplemente propone hacer un enfrentamiento entre dos personas, él y un guerrero israelita. Y punto. No, no, no comprometer ambos ejércitos. Ni que nadie muera más que una sola persona. O un israelita o él, como filisteo. Y se terminó la historia. Por supuesto, Goliat está seguro que los de Israel son todos enanos y ninguno va a poder contra él. ¿Está bien, no? O sea, Goliat sabe que va a ganar. Lo que Israel empieza a oír es lo que el mismo Israel dice acerca del gigante. Ellos se atemorizan más cuando empiezan a oír a sus compañeros decir, a este tipo no se le puede ganar, a este tipo no se le puede vencer. ¿Te das cuenta? Ellos dicen que quedaron atónitos, quedaron sorprendidos, quedaron totalmente conmocionados y se llenaron de miedo. ¿Quién se llenó de miedo? Israel se llenó de miedo. No es el gigante el que trajo el temor al corazón. Es el mismo Israel el que eligió temer frente a ese panorama y frente a lo que ellos mismos decían de lo que enfrentaban. Esto nos hace acordar inmediatamente a lo que hemos hablado eh, cuando Moisés envió a reconocer eh, la tierra de Canaán a doce espías. Y cuando vinieron, diez de ellos decían, estos son gigantes y nosotros somos langostas frente a ellos. Bueno, esto mismo es lo que Israel decía al mirar a Goliat. Cualquiera de nosotros es una langostita al lado de semejante monstruo. No se le puede ganar a Goliat. Y cuando yo determino que no puedo frente a los problemas, entonces los problemas se hacen del doble de su tamaño. Y cada vez siento que es más difícil. ¿Te das cuenta? Hay dos cosas que fortalecen el temor. Aquello que estás mirando mirándose, el problema que estás mirando, por un lado. Y por el otro lado, lo que empezás a decir sobre el problema, porque lo decís y lo oís. Vos mismo te hablas y te decís y te convences de que es imposible ganar. Y ese temor viene a esclavizarte. Así como Goliat venía en realidad a esclavizar a Israel sin que ellos peleen. Porque lo que él le está diciendo, ustedes no tienen que pelear. Ustedes no tienen que pelear. Ustedes no tienen que entrar en batalla. Déjenme que yo mate a uno solo de ustedes y el resto me va a servir. Eso es lo que Goliat le está proponiendo. Yo a solo una persona voy a matar, solo a uno de ustedes le voy a ganar en batalla y el resto, todos sumisos, van a venir y nos van a servir a nosotros, sin que tengan que pelear. No tienen que pelear. ¿Por qué? Porque ya saben que van a perder, que están, ya están perdidos ustedes. Eso es lo que Goliat le está diciendo. No peleen. No peleen por algo Goliat le sale con esa propuesta. Tal vez en el uno a uno él era vencedor. Tal vez si los ejércitos se enfrentaban, el que estaba en ventaja era Israel. ¿Me entienden, no? Y como se adelanta Goliat a hacer la propuesta, ahora no se puede decir que no. Huir tampoco. Está bien, ¿no? Y ellos se aferran al temor y se convencen de que es imposible, y ellos mismos deciden no pelear, no pelear, pero eh, no pelear porque sienten que la batalla ya está perdida. ¿Está bien, no? Ellos fueron a la batalla, pero cuando vieron al gigante dijeron, estamos perdidos. Hermanos, el miedo nos esclaviza porque nos quita la posibilidad de pelear. La posibilidad de enfrentarnos a los problemas y luchar para vencerlos. El miedo te dice que es imposible y cuando te convences de que es imposible, vos mismo dejás de intentarlo. ¿Vieron? Esto es como en una relación con otro. La gente dice, no, ¿para qué voy a seguir intentando si este no va a cambiar? Pero ¿y quién te dice que no va a cambiar? No, y es así, no va a cambiar, ¿no? Es, es muy, muy grande el problema, es muy grande lo que hay que hacer, es demasiado complejo. Ya hace muchos años, ya hemos probado otras veces, y todos los argumentos que nosotros ponemos, ¿no? La verdad que ni ganas tengo. No, no, ¿para qué? ¿Para qué? Esto es como cuando vas a un lugar y te van a tomar examen y vos decís, ay, y si desapruebo el examen y, y, y yo no sé si estudié todo lo necesario y no sé si me voy a acordar y me, yo normalmente me pongo nervioso y cuando me pongo nervioso eh, no me sale nada, no me acuerdo de las cosas empiezo a escribir y escribo mal mejor, mejor no voy mejor no lo intento no sé por qué sentimos que no intentarlo es más sabio que intentarlo y fracasar. Es preferible que lo intentes y te vaya mal, pero lo intentaste, no te dejaste dominar por el temor. Tal vez no pudiste, tal vez tengas que mejorar, tengas que volver a prepararte, pero el haberlo intentado es muy importante. El temor te dice no lo intentes, ni siquiera lo intentes. Y cuando vos no lo intentás, ya no tenés dos caminos, dos, ¿está bien, no? dos escenarios posibles. Recién decíamos que cuando uno se va a enfrentar al enemigo, tiene dos escenarios, la victoria o la derrota. Ahora, cuando yo le doy lugar al miedo a causa de que no quiero perder, el miedo me induce a ni siquiera intentar ganar. Y cuando yo no intento ganar, entonces de dos escenarios posibles, ahora hay solo un escenario posible y él la derrota, está bien, ¿no? Porque no lo vas a intentar. Y el que no intenta ya ha perdido antes de empezar. Y lo que pasa, pastor, es que usted no sabe. Yo estoy seguro, yo ya sé cómo es esto. Yo ya sé que la batalla está perdida. ¿Para qué voy a probar? y es que justamente ese es tu problema, es que sabes demasiado. Sos demasiado inteligente, sos demasiado analista. Y siempre cuando analizas la cosa, y sí, siempre las cuentas dan en negativo. Y como no lo intentás, nunca ganás. Por supuesto, no uno dice, bueno, emprendo otra cosa y espero que en la vida, no en, en algún momento... Yo puedo encontrarme con algo fácil, como uno dice, ¿no? Con una pelota para empujarla en la línea, para meter el gol. Yo quiero meter el gol de manera fácil, no quiero que todo sea difícil. Pero hermanos queridos, la vida no es fácil, es difícil. ¿Vieron? Uno dice, no, porque yo voy a buscar la persona adecuada y me voy a casar enamorado, y esa persona va a ser la persona perfecta, como yo soñé, el príncipe azul, la princesa, no sé de qué color, está, está bien, ¿no? Y vamos a ser felices y vamos a comer perdices. Y resulta que el príncipe azul después se destine, y ya no es más azul. Y la princesa hermosa se levantó por la mañana con los pelos todos, ¿Eh? torcidos y despeinados y ya no te enamoró más como te enamoraba antes y ahora lo que parecía que iba a ser súper hermoso y fácil se transformó en algo difícil se transformó en algo difícil y cuando me enfrento a lo difícil digo, ah, no, no yo así no quiero y entonces, ¿qué hago? abandono y dejo este porque siento que todavía hay un príncipe azul o una princesa a la que debo encontrar. Y entonces otra vez empiezo a buscar. Y por ahí siento que ya la encontré. Y que ahora sí la encontré. Que antes me había equivocado, pero que ahora no. Y volvés a pasar por la misma situación. Y volvés a abandonar. Y así no hay gente que pasa así su vida, intentando alcanzar cosas, probando, ¿sí?, Probando, proponiendo, soñando con cosas. Pero cuando esos sueños empiezan a proponer dificultades, los empezamos a abandonar. ¿Por qué? Porque ya nos convencimos de que ni siquiera hay que intentar. Y esto es lo que te dice el gigante del temor. Y te esclaviza debajo de él. Porque vos no vas a pelear para salir adelante. Hay personas que están encerradas en una cárcel de miedo y nunca intentaron abrir la puerta. Nunca. No probaron, no se rebelaron ante la situación. Simplemente aceptaron. Y no hay esclavo más grande que el que quiere estar allí. El que nunca intenta liberarse de las cadenas. Está bien, ¿no? Y las cadenas del miedo son cadenas mentales son cadenas emocionales y son cadenas espirituales y si hoy permitís que te domine lo va a hacer así que hoy créele al señor se acuerdan y con esto termino el señor un día mandó a sus discípulos a que entren en, en un barquito y crucen al otro lado y cuando iban en el medio del mar se levantó una tempestad no una tormenta viento ¿No? El, el, el mar se rompió, se picó todo y entonces eh, era difícil navegar. Ahora, a pesar de eso, ¿no? el Señor se largó a caminar y caminando sobre el agua comenzó a acercarse a ellos. Y cuando lo vieron, ellos dijeron ¡ay, un fantasma! <ríe> un fantasma. Se llenaron de miedo. Pero el Señor le dice, tranquilo, muchachos, no tengan miedo, soy yo. En ese momento, ¿sí? incluso frente al temor de que el que estaba enfrente podía llegar a ser un fantasma. Y en medio de esa situación, de noche, en medio de la tormenta, Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua también. Y de alguna forma este Pedro sintió... Que se podía. Cuando estaba en el barco sintió que se podía. Y el Señor dice, bueno, Pedro, adelante, venite. Venite que acá te espero, Pedro. Y este Pedro se bajó. Se bajó y comenzó a caminar. Y dio algunos pasos sobre el agua, por supuesto. no Después, mirando el, el viento, las olas y toda esa historia, se hundió. Se le acabó la fe y se cayó. Ahora piensen en esto, piensen en esto, ¿no valió la pena bajarse del barco? A pesar de que después él fracasó o no llegó a Jesús, pero ¿no valió la pena bajarse del barco? El Señor incluso lo reta, le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Ya estabas en el camino, ¿por qué dudaste? Te caíste. Pero lo intentó, ¿me entienden, no? Y estoy seguro de que Pedro pudo contar toda su vida esa experiencia de sentir al mar y de sentir el agua debajo de sus pies, algo que ningún hombre, salvo él y Jesús, han hecho antes. ¿Se dan cuenta solo por qué? Porque creyó que se podía. Ninguno de nosotros ¿no? va a intentar caminar sobre el agua, estoy seguro. Pero Pedro lo intentó. Y pudo, pudo mientras creyó. En un momento dejó de creer y entonces dejó de poder. Hermanos, los gigantes del miedo siempre van a intentar quitarte la oportunidad de probar, quitarte la oportunidad de creer. Te van a convencer de que no es posible. No les creas, siempre es posible. El Señor decía... Y para los que creen, nada será imposible. Nada, cuando dice nada, es nada. Así que hoy intentemos, porque si intentamos, vamos a ver las victorias del Señor en medio nuestro. Nunca le hagas caso al temor, ni te convenzas a vos mismo de que es imposible. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta reflexión, Señor, que hemos ido construyendo Gracias por la guía de tu Espíritu Santo. Gracias porque en medio de nosotros tú estás presente. Tú nos has enseñado, Padre, a través de Jesucristo, tu Hijo, que para los que creen no hay, no existen cosas imposibles. Todas las cosas son posibles. Señor, tú nos has enseñado que el más grande de todos, el gigante más alto eres tú. Eres tú, Señor. No es Goliat, no son los problemas, ni siquiera el mismo Satanás. Tú eres el más grande y nosotros creemos hoy en ti porque tú estás a nuestro favor. Señor bendito, líbranos del temor. Sácanos de allí porque el temor nos ha esclavizado y no queremos ser más esclavos. Queremos seguir intentando, queremos seguir creyendo, queremos seguir levantándonos todos los días para seguirte a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.